0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judikum. Heute besprechen wir einen Klassiker, den wirklich jeder Jurastudent kennen muss. Da kann sich keiner vor verstecken, also jeder muss wenigstens nach dieser Folge was mit dem Begriff Hakjöringsköth anfangen können. Noah, du kennst den Begriff sicherlich, aber du hast, soweit ich weiß, bisher noch keine Nachhilfestunden in Norwegisch genommen, oder?
1: Ähm, in meinen Sprachkenntnissen bilden sich sehr viele äh, Sprachen ab, aber Norwegisch ist natürlich leider kein Teil davon. Okay. Aber ich hoffe natürlich, du wirst es mir erklären jetzt hier.
0: Ja, also du kennst den Begriff, ne? Aber kannst kein Norwegisch? Sicherlich. Okay, also warum das so ist, ja? Und also warum Noah trotz fehlender norwegisch Kenntnisse mit dem Begriff Håkringskjøt etwas anzufangen weiß, das erfahrt ihr nach ein paar Worten von unserem Sponsor.
1: Judicum wird euch präsentiert von Talent Rocket, der größten Karriereplattform für Jurist:innen. Talent Rocket wünscht dir viel Spaß mit der neuen Folge von Judikum.
0: Übrigens, Noah, bevor wir mit dem Fall jetzt hier anfangen, mit dem Sachverhalt. Norwegisch ist eine schöne Sprache, also es hält dich keiner davon ab, das zu lernen. Ne? Das wollte ich nur ganz kurz sagen an der Stelle. Okay. Ähm, Kannst du Norwegisch? Ich äh, kann ein Wort auf Norwegisch. Okay. Welches? H. Achso.
1: Perfekt.
0: <lacht> Fangen wir mit dem Sachverhalt ja. an. Am 18. November 1916 kaufte der spätere Kläger beim späteren Beklagten 214 Fässer mit Walfleisch zu einem Preis von 4,30 Mark pro Kilogramm. Das Walfleisch sollte mit einem Dampfer aus Norwegen kommen, weshalb die beiden bei ihrer Abrede das Wort Hageringsköt verwendeten. Also 214 Fass bitte. das war sozusagen der, der Marsch, ne, nachdem es gehen sollte. Was die beiden aber nicht wussten, Hackgöringsköt ist gar nicht norwegisch für Walfleisch, sondern für Haifleisch, genauer gesagt für Grönlandhaifleisch. Wenig später bezahlte der Kläger gegen Aushändigung der Dokumente das Fleisch und freute sich auf die Lieferung, die bald eintreffen sollte. Nun kam aber in Deutschland natürlich Haifleisch an, also tatsächlich Hackgöringsköt, was jedoch ein erhebliches Problem zur damaligen Zeit darstellte. Haifleisch unterlag nämlich Einfuhrbeschränkungen, weshalb das haag beim Eintreffen im Hamburger Hafen von der staatlichen Zentraleinkaufsgesellschaft beschlagnahmt wurde. Dem Kläger wurde für das Fleisch dann ein erheblich niedriger Übernahmepreis als der ursprüngliche Kaufpreis gezahlt. Deshalb wandte er sich nun dem Gerichtsweg zu, um den Beklagten, also den Verkäufer des haag für die Differenz des Kaufpreises in Anspruch zu nehmen. Das waren ungefähr 47.000 Mark. Das Verfahren begann damals vor dem Landgericht Hamburg, welches dem Kläger den Anspruch auch zugestand. Auch das OLG Hamburg und schließlich das Reichsgericht befanden, dass dem Kläger der Anspruch zusteht. Aber warum jetzt eigentlich? Wir müssen uns an dieser Stelle jetzt einmal überlegen, was eigentlich der springende Punkt in diesem Verfahren war. Oder jedenfalls, welcher für uns heute noch relevant ist. Es ging damals nämlich unter anderem noch um den alten § Paragraphen 459 BGB, der den Begriff des Fehlers bei der Lieferung einer gekauften Sache enthielt. Hiernach haftete der Verkäufer dem Käufer damals noch dafür, dass die Sache bei Gefahrübergang nicht mit Fehlern behaftet war. In der Form gibt es den § Paragraphen 459 BGB heute aber gar nicht mehr, weshalb sich diese Frage hier jetzt gar nicht stellt. Aus heutiger Perspektive ist daher vor allem eine Frage interessant. Ist zwischen den Parteien ein Kaufvertrag über 214 Fass HGöringsköd zustande gekommen, mit der Folge, dass die tatsächlich gelieferten 214 Fass HGöringsköd vertragsgemäß waren? Denn wenn das HGöringsköd vertragsgemäß geliefert wurde, ja, dann ist es wohl das Problem des Klägers, dass es Einfuhrbeschränkungen gab. Geschuldet war immerhin nur die Lieferung per Dampfer. Was wäre jetzt aber, wenn die Parteien einen Vertrag über Wahlfleisch, also eben nicht HGöringsköd, geschlossen haben? Noah, was würdest du da sagen?
1: Dann wäre das hack was ja Haifleisch ist, nicht die richtige Ware gewesen.
0: Genau, und infolgedessen wären die 47.000 Mark Differenz von dem Verkäufer bzw. dem Beklagten hier zu tragen. Denn er hätte dem Kläger Wallfleisch geschuldet, was der Kläger ohne Beschlagnahme zu dem entsprechend höheren Preis hätte verkaufen können. Worüber haben die Parteien also jetzt einen Vertrag geschlossen? Wahlfleisch oder Haküringsköt? Das Reichsgericht hat zur Beantwortung dieser Frage einen heute sehr bekannten Grundsatz angewandt. Falsa Demonstration non no cat. Noah, du kannst schon Norwegisch, kannst du jetzt auch hier Lateinisch ein bisschen? Falschbezeichnung schadet nicht, ist, glaube ich, die äh, genaue Übersetzung. Genau. Aber was bedeutet das nun für den Fall? Wir erinnern uns, sowohl der Kläger als auch der Beklagte dachten, dass H. norwegisch für Walfleisch ist. Sie haben also auf dem Papier zwar eine Vereinbarung über Haifleisch getroffen, tatsächlich hatten sie jedoch in ihren Köpfen den übereinstimmenden Willen, dass Walfleisch verkauft wird. Und genau deshalb hat das Reichsgericht hier auch entschieden, dass ein wirksamer Kaufvertrag über Walfleisch zustande gekommen ist und das gelieferte H. somit vertragswidrig war. Der Beklagte musste dem Kläger daher die 47.000 Mark Differenz ausgleichen. Was nehmen wir uns jetzt aus diesem Fall mit? Ähm,
1: ich würde sagen erst einmal das Offensichtliche, also bestellt euch nur Ware, wenn ihr euch sicher seid, was genau ja, innerhalb in der Ware drin ist. Genau.
0: Das, ich glaube, das kann man so sagen. Genau. Aber ja, zweitens kommt es vor allem können wir uns vor allem mitnehmen. Es kommt auf den tatsächlichen Willen an. Also, Anknüpfungspunkt hierfür ist ganz klar der Paragraph 133 BGB, der auch genau das sagt. Also, es kommt bei, einer, bei der Auslegung einer Willenserklärung auf den tatsächlichen Willen äh, desjenigen an, der diese Willenserklärung von sich gibt. Es gibt also schon einen Grund, warum man bei der Auslegung von Verträgen immer den Paragraphen 133 BGB mit 157 BGB zitiert. Der Grundsatz falscher Demonstration No-Kids, muss hierbei abstrakt verinnerlicht werden, denn man muss sagen, in Klausuren bekommt ihr so gut wie nie den Lehrbuchfall vorgelegt, sondern eigentlich ist ein Teil der Klausurleistung oft auch die Erkenntnis, dass überhaupt ein Fall des Falls der demonstrationen oder no cat vorliegt. Das ist nicht immer so leicht erkennbar. Und genau dieses Thema wird übrigens auch gerne bei der Abgrenzung zwischen Anfechtungs- und Gewährleistungsrechten behandelt. Ja, und das war schon aus der heutigen Folge. Ein absoluter Klassiker, ein absoluter Grundsatz. Den müsst ihr euch verinnerlichen, wenn ihr noch am Anfang des Studiums seid. Und an den müsst ihr euch auch nochmal erinnern, wenn ihr schon etwas fortgeschritten im Studium seid. Falscher Demonstration, no -Kit. ja Falsche Bezeichnung schadet nicht, wenn jemand im Vertrag runterschreibt, ja, wir verkaufen uns A, aber beide Parteien wollen sich in Wirklichkeit B verkaufen. Dann kommt es wirklich auf B an und nicht auf das A, was im Vertrag steht. In diesem Sinne würde ich sagen, Noah, hast du noch was zu sagen?
1: Nee, also ich bin ähm, froh, dass ich jetzt Norwegisch kann. Und <lacht> ja, danke für die Lehrstunde. Ich werde mir die Folge wahrscheinlich auch im Nachgang noch ein paar Mal anhören, weil das ist einfach eins der Basics, die man können muss im BGB-AT. Äh, vielen Dank ja. für, die, für den Vortrag.
0: Du kannst jetzt. dir auch für das nächste Mal eine App runterladen, wo du ein bisschen Sprachen lernen kannst. Ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber du kannst ja dann... Norwegisch einstellen und dann kannst du ja nächste Folge vielleicht ne, ja. uns ein bisschen was Norwegisches mitbringen. Da haben wir bestimmt alle richtig Lust drauf und dann können wir den, den nächsten Sommer auf jeden Fall im schönen Norwegen verbringen. Okay, machen wir so. Ist ein Deal. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über dem Sterne auf Spotify oder Apple Podcasts und wir hören uns in der kommenden Folge wieder.
1: Ciao.